0: Oi gente, tudo bem com vocês? Uh, Obrigada por estarem ouvindo o nosso podcast hoje, uh, ele está sendo gravado para a disciplina de farmacognosia aqui do curso de farmácia da Unijui, uh, a gente tá muito feliz de estar gravando, então espero que vocês gostem e o nosso assunto de hoje vai ser alucinógenos naturais. O grupo uh, é formado por mim, Liza, o André, a Gabriela, a Stephanie e a Lauren. o que é o alucinógeno. O alucinógeno ele vai ser uma substância química com o poder de causar uma distorção na percepção de alguns sentidos, tá? Tudo isso a nível do sistema nervoso central. Então, é, de maneira geral, o alucinógeno então é uma, uma substância química com o poder de causar uma mudança de percepção nos, nos cinco sentidos, né? No, que daí posteriormente a gente vai falar. Mas o que o que necessariamente é o nome uh, dessa mudança? É a alucinação, tá? Então, como eu falei, o alucinógeno é a substância química e a alucinação vai ser, então, o resultado dessa mudança química a nível do sistema nervoso central, que vai, então, causar essa alteração nos sentidos, tá? Então, os tipos de alucinações que podem ocorrer, elas são visuais, auditivas, olfativas, táteis ou gustativas, tá? Uh, não existe, assim, nenhum nenhum método ou modo que vai acontecer mais uma que a outra, sabe? É muito dependendo de qual tipo de, de alucinógeno, de planta alucinógeno, né, uh, que você tá utilizando e a, a nível de, de qual neurotransmissor que uh, essa planta vai agir. Então, depende muito. Uh, Fazendo uma denda aqui em relação aos métodos extrativos, que é um assunto que também se fala bastante em farmacognosia, uh, nesse nosso tópico dos alucinógenos naturais, não existe nenhum método extrativo assim, muito, muito elaborado. Né? Uh, Trata-se muito assim como as plantas alucinógenas elas, uh, são muito usadas em rituais, então uh, faz alguma infusão, uh, uma maceração, se passa no corpo, se ingere... Se uh, tem alguma absorção a nível de mucosa Então não existe nada muito elaborado em relação a, a métodos extrativos Os alucinógenos naturais, eles se dividem em três classes, eu diria As canabinoídicas, serotonérgicas e colinérgicas O que diferencia ela, essas três é que a canabinoide está relacionada aos neuroreceptores Não, perdão a serotoninérgica e a colinérgica estão ligadas aos neuroreceptores. A é está ligada diretamente ao receptor, que é o CB1 e o CB2, né? Eles vão causar, então, essa uh, alucinação moderada, mas então está ligado à substância, que é o tetraído canabinol, a se ligar nesses receptores. Os outros dois grupos, então, vamos começar com a serotoninérgica, ela se divide em indólica e catecólica. O que vai diferenciar esses dois grupos é basicamente a estrutura química. né? Um vai ter um anel indol e a outra vai ter uh, a estrutura de, do catecol. Mas, de maneira geral, essas são as duas diferenças maiores. Então, é da diferença de estrutura química. Uh, como exemplo da indólica, a gente tem o ácido lisérgico, né, que é o LSD, que ela pode ser de fonte então, natural, a gente diz uh, pode ser de origem animal, que é a dos fungos, ou então das plantas vegetal, né? Então ela pode ser desses dois, desses dois uh, meios, assim, dois metros, digamos assim. E a catecólica, então, a mescalina, é um, é um exemplo que a gente trouxe aqui. Ela é utilizada na, foi utilizada na psiquiatria uh, como indução de paralisia do sono. Alguns uh, médicos psiquiatras fiz, faziam uso dessa, dessa planta, a mescalina, para indução dessa catalepsia que a gente chama. E as colinérgicas, então, esse terceiro grupo, elas vão ser ou antagonistas colinérgicos ou an antagonistas colinérgicos, né? Antagonistas, a gente tem exemplos alcaloides tropânicos, como a isociamina e a tropa beladona, e como agonista a muscarina, que é aquele famoso uh, cogumelo do Mario, né? Que a gente chama uh, daquele joguinho de videogame. As colinérgicas, elas estão ligadas, então, à acetilcolina né, esse neurotransmissor, mas uma diferença a mais delas em relação à serotoninérgica é que elas estão ligadas a, a mais um neurotransmissor, que é a dopamina. Elas podem causar alucinação, um delírio, que a gente chama mais forte, então, do que as serotoninérgicas. Além, então, desses três grupos, no, no material que eu usei como fonte, ele separava em um quarto subgrupo, que seria, então, da, da Sávia Divinora, tá? O que difere esse, esse subgrupo dos outros três é que nele não tem nenhum grupamento, grupamento nitrogênio, um grupamento amina ou amida. É um, uma classe que só é composta por uh, carbono e hidrogênio. Tá? Então essa é a diferença, ele, no livro que eu usei como fonte, ele está em separado, como se fosse um subgrupo. Oi, oi, gente!
1: Eu sou a Gabriela e vou falar um pouco sobre a história dos alucinógenos e como eles eram usados na Antiguidade. Então, eles começaram a ser usados com mais frequência na Idade Média, na forma de, de, de poções mágicas e ungüentos. Então, eles eram utilizados nas práticas de feitiçaria e no envenenamento de inimigos. Então, a morte do Sócrates, por exemplo, uh, é um exemplo de uma morte de envenenamento de um inimigo pela planta uh, Cânion Maculatum, que a gente conhece como Cicuta. Diz a lenda que o Sócrates não concordava com os, com os deuses da época, por isso ele foi condenado. Uma planta usada muito na feitiçaria é a mandrágora officiális, que existem muito, muitos mitos nela sobre a sua coleta, que é porque essa planta, ela tem um, a sua raiz, ela tem um formato um tanto anatômico. Então, existem mitos que, para você tirar a raiz dela, emitia sons semelhantes a gritos, que, uh, era, que tinha um cachorro grande, preto, que ficava de guardião dessa planta.
2: Oi galera, eu sou a Stephanie Então eu vou continuar um pouco a história dos, dos alucinógenos E sobre uh, como eles viraram medicamento Então há relatos, há relatos desde a antiguidade Do uso de alcal alcaloides tropônicos uh, como, como medicamento Como algum tipo de remédio Que na época não tinha esse nome Então desde o Império Romano E durante a Idade Média a Beladoma, que é a tropa Beladona, que é um exemplo, ela era designada como a planta da sombra da morte, que ela, ela era muito empregada em envenenamentos. Então, ao longo dos séculos, diferentes povos utilizavam poções e pomadas de Beladona, uh, Estramônio, Mendremo, uh, Trombeteira e Mandrágora, que eram também associadas a outras plantas em rituais e em bruxarias. Uh, isso também ocorria em outras uh, festividades e, e, e rituais, como em reuniões, onde esses pós eles eram preparados, uh, os pós, as plantas, eles eram preparados e queimados de uma maneira bem semelhante aos incensos, fazendo com que esses componentes alucinógenos se volatilizassem. E isso acontecia uma euforia no pessoal. Então, acontecia um episódio de que as pessoas se alucinavam, então, né? Então, essas plantas alucinógenas, <coughs> em diversas regiões da América, uh, como a jurema, a vilca, elas possuem uma analogia química e estrutural. Ou seja, todas elas têm como um princípio ativo o DMT, que é dimetiltriptamina, que é uma substância alucinógena que ela foi identificada a primeira vez na planta na, uh, que, que é conhecida atualmente como a jurema, que é a mimosa hostilis. Em 1946 no Brasil, aqui na América, todas essas plantas que possuíam esse que possuíam esse DMT naquela época e eram sagradas pelos indígenas, elas foram alvos de perseguição pela Igreja Católica e pela administração colonial naquela época, que foi um, um período um episódio diferente que aconteceu com o tabaco, né? Já que na época ele foi aceito após algumas objeções. E ele se tornou, então, a droga mais difundida no mundo. E ele, o tabaco ele foi bastante aceito no mundo porque ele era um, uma droga com efeito estimulante, como o café e o chá. Então, na época, como havia ampliação do capitalismo, se necessitava bastante da produtividade laboral. Então, eles, uh, o pessoal da administração colonial uh, se aproveitava dessas drogas, né? Então, a DMT, ela foi inicialmente sintetizada em laboratório e somente anos depois que se foi descoberta a sua presença em vegetal, que foi no caso a Jurema em 46, né? Uh, e depois disso foi se descoberta a sua atividade psicoativa. Então, a partir do século XIX, uh, experimentos realizados por Freud e Kohler uh, levaram à descoberta do emprego da cocaína como anestésico local. E esses resultados eles foram apresentados em congresso em, 80, em 1884 e dentro de algumas semanas a cocaína tava, já estava sendo utilizada na Europa e nos Estados Unidos como anestésico local em cirurgias. Esse caso é bem interessante porque eles primeiro testaram em, em ratos e, enfim, em cães, em coelhos e cães, e depois eles testaram neles mesmos furando a sua os seus próprios olhos, né, e com a cocaína eles usaram como, como anestésico, então, é bem interessante esse estudo.
3: Oi, oi, pessoal, eu me chamo André e vou falar um pouquinho... Do, dando segmento da história do uso dessas plantas, dessas substâncias alucinógenas ao longo dos anos, tá? Nós temos como um bom exemplo o unguento das bruxas, tá? Que era conhecida como a fórmula do voo. Eu vou ler para vocês um trecho de um livro que eu retirei, tá? Que é, o livro se chama Dogma e Ritual de Alta Magia, de Elifas Levi, tá? E essa receita, ela diz assim, ó: Suium acrum vulgari. Pentafilum, Vespertilione, Sanguinin, Solanum, Somniferum, Etiolium. Tudo fervido e incorporado conjuntamente até a consistência de unguento. Tá? Então, esse unguento era feito com essas plantas que estão ali em latim, que a gente pode tentar pesquisar a tradução delas, mas é difícil achar. Por exemplo, Solanum, a gente consegue lembrar da família das Solanáceas. O somníferum é a espécie da papaver somnífero né, que é a papoula, que a partir dela veio dos derivados opioides, né. Então, é bem difícil, mas era conhecida como a fórmula do voo, que a Gabriela vai dar uma explicadinha mais agora.
1: Então, esse aguento era passado em certas partes do corpo, uh, esfregado também no cabo da vassoura. A vassoura era colocada entre as pernas das fenteceira, como um instrumento de voo. O contato, então, do unguento com as mucosas vaginais e anais era absorvido rapidamente.
3: Então, já que nós falamos um pouco sobre o uso dessas substâncias nas práticas religiosas, como era o unguento das bruxas, vamos avançar alguns séculos e vir e trazer, usando as, a, utilizando as plantas e a religião, tá? Mais precisamente aqui nas Américas. As plantas e a religião, então vamos falar então um pouquinho sobre o rapé e a ayahuasca, tá? O rapé é uma mistura de duas plantas, principalmente, tá? Da Ananthanteria peregrina e da Nicotiana tabaco, mas pode ser incorporado outras plantas, tá? Essas plantas elas são maceradas até virarem um pó. E esse pó, ele é introduzido nas vias aéreas em cada narina, Pode ser por auto ou outra pessoa faz isso. E ela é rapidamente absorvida pela mucosa uh, da narina e da nasofaringe. A sensação é de uma ardência extremamente forte, mas ela não é uma droga extremamente alucinógena, digamos. Ela é uma droga mais meditativa. Ela não alucina, mas faz com que a pessoa que a utilize fique centrada com o pensamento no aqui e no agora. Então, ela é utilizada muito em trabalhos uh, de um, alguma linha de xamanismo, né? Para focar o pensamento, tanto antes do trabalho quanto depois. E a ayahuasca, também é particularmente brasileira, é um chá. A ayahuasca é literalmente um chá, ou seja, o método extrativo que a Liza falou antes, uma infusão. Ou seja, é a infusão de duas plantas da Baristeriopsis Caap, que é um cipó, e da Psicótria Virides, que são folhas. Então, isso tudo é fervido até se ter feito um chá, uma infusão, tá? A ayahuasca, ela também é conhecida como Santo Daime, ou daime. mas a única diferença entre uma e a outra é que são... é a forma da ritualística, como é conduzida a administração da ayahuasca e como se dá o... todo o processo ritual, mas os efeitos são os mesmos, tá? As duas plantas, tanto o cipó quanto as folhas, elas atuam de forma sinérgica, ou seja, elas duas se combinam para que os neuroreceptores, como a Liza deu uma introduzida lá no comecinho, serotonina, dopamina, fiquem disponíveis por mais tempo na fenda sináptica, ou seja, uh, há uma produção e uma concentração maior dessas catecolaminas, sináptica, fazendo com que o cérebro tenha meio que um tilt, digamos assim. E é dito que a Ayahuasca ela liberta o corpo, liberta a alma do corpo. Faz com que a pessoa ela viaje por mundos paralelos, tenha desdobramento astrais, uh, veja outras vidas, para quem crê nisso, né? Mas é uma experiência bem interessante da Ayahuasca, legitimamente brasileira e americana. E nós trazemos um pouco também dos psicoativos na bruxaria moderna. Né? Antes a gente falou da bruxaria europeia, aquela um pouco mais, assim digamos, fantasiosa, né? do unguento das bruxas e voos, etc., que inclusive hoje nós temos a imagem das bruxas voando sobre vassouras justamente por causa daquela fórmula como nós falamos antes, e trouxemos um texto do livro A Bíblia das Bruxas, um manual completo para a prática da feitiçaria, de Janet Stewart Ferrar, que eles são dois autores bruxos, né, da religião moderna Wicca. E com relação aos psicoativos, eles dizem que eles não os tomam. Por quê? Os psicoativos na visão da bruxaria moderna são como atalhos. Atalhos no desenvolvimento psíquico. O desenvolvimento psíquico é o enfoque de todas as religiões, basicamente, principalmente na bruxaria. Só que esses atalhos podem ser muito perigosos. Então, você tá lá, não quer ficar horas e horas e horas e horas meditando até tu conseguir fazer as, as tuas visualizações e tal. E Você vai lá, toma uma luz sinógena, então tu pula uma etapa muito grande e pode ser que você perca o controle disso, né? Então, como eles dizem, a expansão da consciência é o objetivo central do desenvolvimento psíquico, porém, através de treinamento passo a passo e sob total controle do indivíduo, as drogas são um atalho altamente perigoso. Isso, quem disse, foram os bruxos Gent e Stuart Ferrer. Tá? Eles lideram um coven de bruxos da religião wicca.
4: Oi, oi gente, eu sou a Lauryn e vou falar um pouquinho sobre os alucinógenos naturais recreativos. Então, as plantas do gênero cannabis. Temos a maconha, que é o nome popular da droga extraída de plantas do gênero cannabis, tendo como principal ativo o tetra-hidrocannabidiol. Ela é utilizada de forma inalatória, onde faz um cigarro da erva. Ela é a droga mais utilizada no mundo atualmente. E a maior concentração de tetra está presente nas florações. Seu efeito mais comum é o relaxamento e sonolência, mas também pode apresentar euforia e confusão mental. A distorção espaço-temporal também é relatada, juntamente com hipersensibilidade e estímulos sensoriais.
3: Aqui nós, nós temos um uma comparação bem legal da percentagem de tetra-hidrocannabidiol existente nas drogas encontradas hoje no mundo. Por exemplo, no Brasil, essa percentagem desse alucinógeno varia de 1% a 3%, mais ou menos. Então, as pessoas ficam chapadas, ficam doidonas com 1% a 3% do tetra-hidrocannabinol. Mas existem formas de extrair é, essa substância... Que, cuja potência chega a chegar a 60% de tetrahidrocanabinol. Então imagine a, o potencial alucinógeno e o poder disso, né? Que isso acontece, pode acontecer esses métodos extrativos em locais onde o cultivo e o uso da maconha, das plantas do gênero cannabis, é legítimo, ou seja, é legal. Diferente do Brasil, onde todo o comércio e uso de marihuana, de maconha, é ilegal.
4: Os cogumelos mágicos, então. O uso de fungos também é muito popular. No Rio Grande do Sul, ele facilmente é achado cogumelo psilocíbico Então, como ativo principal, temos a psilocibina, que está no interior do cogumelo. E ao ser ingerida, ela é metabolizada em psilocina, que é a molécula ativada. Ela chega, então, ao cérebro através da corrente sanguínea e age principalmente no sistema nervoso central, atuando como um agonista serotoninérgico. O uso geralmente ele se dá por via oral, com aparecimento de efeitos em 30 minutos, podendo durar até 6 horas. As alucinações incluem euforia, pensamento distorcido, midríase e tontura, sonolência, falta de coordenação motora e náuseas. A selva de rinoro é uma planta natural da família das hortelãs. Ela é encontrada no México, usada como remédio contra problemas espirituais e estimulante em cerimônias religiosas. Ela era mas, mascarada, mascada na forma de folhas frescas ou ingerida através de um macerado em cerimônias conduzidas por xamãs, porém hoje então seu uso ele é mais voltado à parte recreativa pelo fumo de extratos concentrados em cachimbos ou bongs. Seu principal seu princípio ativo então é a salve, salvinorina, que é um agonista opioide e seus efeitos incluem uh, estados alterados de consciência e sinestesia. Induz então aos, a um estudo meditativo, onde você favorece o silêncio e a escuridão, lembrando muita sensação de um sonho.
3: A salvinorina, ela faz parte daquela classe diferente que a a Liza comentou no começo, né, que nós temos as três classes principais. São as dos canabinoides, dos serotoninérgicos e dos colinérgicos, né? Então, a sálvia divinoro Cujo princípio ativo é essa alvinorina, ela não é um alcaloide, ela não tem um nitrogênio na sua composição. Então ela entra numa outra classe como um agonista opioide. Então ela vai atuar lá nos receptores opioides como um agonista, ativando esses receptores. A salva de vinorum, ela. o comércio e o plantio e o cultivo dela são proibidos aqui no Brasil. E. Trazendo um outro contexto, nós temos a trombeteira. A trombeteira é uma planta aqui natural das Américas e faz parte da família das solanáceas. Ela é muito conhecida pelos seus efeitos psicoativos, tá? A trombeteira ela é muito fácil de ser encontrada no Rio Grande do Sul, uh, de onde está sendo gravado esse podcast. Ela tem em todo lugar e é usada como planta ornamental. Então, assim, mãe, tia, avó... Alguém tem uma trombeteira? Ou tem em algum lugar da cidade plantado? E a trombeteira ela se apresenta em cores bem bonitas, do amarelo, rosa ou branco, e ela tem esse nome porque ela lembra realmente o formato de uma trombeta, as suas flores, tá? É um arbusto bem grande e dá em qualquer terreno baldio, tá? Uh, alguns alcaloides tropânicos são responsáveis pelos efeitos da planta, como a tropina, a iocina e a escopolamina, tá? O, seu, uh, o uso dessa planta é feito através da infusão das flores, né? Uh, e como eu disse, essas flores elas variam de coloração. A dose, mais ou menos, que se acha, assim, lá nas profundezas da internet, são de cinco flores de trombeteira para um litro de água. Né? Daí, de depois, a infusão é tomada, o gosto não é muito bom. Ouvi falar, né? E os efeitos psicoativos incluem alucinações visuais, borrões e distorções da visão, náusea, depressão do sistema nervoso central e desorientação. Em casos de doses mais altas, pode levar a psicoses que são irreversíveis e podem gerar até o coma e a morte pela depressão do sistema nervoso central, né? através e parada cardiorrespiratória. Então, agradecemos a todos que estão nos ouvindo por ficarem conosco até o final e esperamos que podemos ter contribuído um pouquinho mais nesse, nessa nossa caminhada através da farmacognosia, né, nesse estudo tão interessante que são dos alucinógenos naturais. Então, um salve, um, um obrigado de todos nós para você que nos ouviu. Valeu e até a próxima.